1: Tramfabré. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus
0: Hollywood. Wir sind's mal wieder, wie jeden Montag. Ihr könnt, uns
1: auf uns äh, ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind zurück. Wir lassen euch nicht im Stich, Leute. Ich bin's, die Alina. Und ich bin die Sabrina. Und ihr hört ha! richtig Was für eine Woche? Kann, Können wir jetzt ja? wieder Lockdown Warum? machen, bitte? <lacht> Frau Merkel, kannst du bitte wieder alles zumachen? Das ist mir viel zu anstrengend. Das ist so stressig, ne? Das ist so stressig. Ich war am Montag direkt schon wieder ein Trinken mit den Leuten. Hör <lacht> mal. Oh. Fing die Woche schon wieder gut an. Direkt wieder alles verarbeiten, Ja. Den den Stress der neuen Welt, die langsam
0: wieder aufmacht.
1: <lacht> was hast du so
0: getrieben, Fräulein? Also, was habe ich getrieben? Um, das könnte wieder die Kategorie einleiten: Sex-Talk mit Alina.
1: <lacht> ja, Sexpertin Alina berät euch in euren Sexfragen. Da, danke, ich wollte gerade nach einem Intro fragen. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe ja letzte Woche von meinem Instagram-Flirt erzählt. Mhm. Nennen wir ihn einfach mal den Instagram-Mann. Instaman. Instaman. Okay. Instaman. Instaman. Ja, ist besser,
1: <lacht> Englisch.
0: Geht um, besser. Und Instaman, also ich will jetzt nur mal ganz kurz sagen, ist nicht ein kompletter Fremder, sondern man kennt so die gleichen Leute und so. Deshalb dachte ich schon, okay, ist wahrscheinlich kein Serienmörder.
1: Mm -hmm. Die Wahrscheinlichkeiten gut. sind gering. Das ja. kannst du schon mal abhaken von der Liste. Es
0: wurde von Check. mehreren Quellen bestätigt, dass er der ist, der gut im Internet auch ist. Ja, Und ich kenne ihn auch persönlich. Okay. <lacht> Aber ich kannte ihn
1: halt noch nicht so mhm. persönlich, mhm. Mhm. Aber hatte, einfach aus... Aber er hattet euch schon mal getroffen und miteinander geredet genau. und so, ne? Ja. Genau, so aus gemeinsamen Kreisen, aber
0: mhm. da war immer nichts und dann haben wir uns quasi über Instagram während der Pandemie angenähert und dann habe ich ihn aggressiv angeflirtet <lacht> mich all meinen Mut zusammengenommen und da habe ich es einfach mal getan. Es ist und dann sehr ungewöhnlich
1: für dich, muss man sagen. Das machst ja, du ist sonst es auch. nie. Ja. Nee,
0: aber jetzt bin ich eine neue Frau. Super. Aggressive Flirter Alina. Ja, kannst stolz ja. auf dich sein. Vielen Dank. Jedenfalls haben wir dann angefangen zu Texten so mhm. über die Woche mhm. und dann haben wir eigentlich ein Kaffee Date ausgemacht und dann haben wir aber über die Woche angefangen zu Sexten. Oh. Und dann. Das ging schnell. Haben wir. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, mh, sollen wir das Kaffee-Date einfach skippen <lacht> und uns einfach treffen, um abzuhängen. <lacht> und wir sind aber beide, glaube ich, das gleiche Level von awkward und mm. so langsam vortasten, gucken, ob was zurückkommt. Ah, okay, gut, gut ich gut. bin dabei. Ja. Also der ist jetzt auch nicht so ein aggressiver Let's P have sex, mhm. weißt du? Yeah. Sondern, ja. Und, aber wir waren dann so beide auf einem Nenner und haben gesagt, ja, lass uns einfach abhängen. <lacht> und dann, ähm, ja, haben wir ausgemacht, dass er zu mir kommt, tagsüber. Wir hatten einen Tagessexdate date Lunch, Sex zum Lunch. Und meine Mitbewohner waren auch Gott sei Dank nicht zu Hause. Ja, oh, zum Glück. Und die wussten dann auch. Und meiner einen Mitbewohnerin habe ich dann auch gesagt, ähm, falls du irgendwie früher von der Arbeit nach Hause kommst, dann kannst du mir bitte Bescheid sagen. Oder kann ich dir einfach Bescheid sagen? <lacht> grünes Licht geben. Ich sag dir Bescheid, wenn du kommen kannst. Genau. <lacht> wenn du in dein Haus kommen kannst. Ja. Dann war ich mit Anastasia in der Mall und habe mir da neue Unterwäsche gekauft. <lacht> oh Gott. Am wie bei, das war genauso wie bei ähm, Clueless, wenn sie das Perfekte, bevor sie sich mit dem Typ da trifft, der ja nachher schwul ist, aber wo sie denkt, sie wird mit ihm Sex mhm. haben, wo alles genau geplant
1: werden musste, das richtige Licht, mhm. das richtige Outfit und so weiter. Da, deshalb ist gut, wenn du dich dann bei dir triffst, dann kannst du alles genauso vorbereiten, wie du es gerne hättest. Genau, ja, das ist der Vorteil. Ganz genau. genau. Und ich habe ihm auch gesagt, ich so, pass auf, ich werde Prosecco trinken
0: <lacht> zum, zum Mittag. Da musst du dich einfach mit abfinden. Dafür darfst du mich nicht verurteilen. Okay. Ich brauche ein bisschen Liquid Courage.
1: Um ein bisschen locker zu werden. und Nicht zu viel, Genau, aber so ein bisschen nicht so viel. ein gutes ja. Level. Ja.
0: Und dann hat er auch gesagt, ich
1: würde dich nie dafür verurteilen. Mach, was du
0: willst. <lacht> Und ähm, ich habe auch echt gedacht, also ich habe mir selber nicht so ganz vertraut. Ich dachte echt, da, dass ich ja da kurzfristig absagen mhm. werde oder mhm. irgendeinen Grund finde. Weil das ist einfach so weird, sich dann so zu treffen, wenn man erstens seit so langer Zeit nicht mehr intim war mit, intim war mit jemandem. Mhm. Dann, wenn man auch so lange einfach mit fremden Menschen oder Menschen in der Welt auch nicht abgehangen hat. Und dann, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er dann, ich habe nicht abgesagt, er hat nicht abgesagt <lacht> und dann ist er vorbeigekommen und es war... Wie habt ihr euch also, begrüßt? Also ein Biss ähm, gedrückt, uh -huh. dann habe ich ihm eine kurze Haustour gegeben und dann haben wir direkt Sex gemacht. <lacht> <lacht> oh Gott, wie krass. Also ich glaube, es muss einfach aus Schlafste dem System... War. Zack. Hier, genau. Ja, ja. Hier ist Küche, Wohnzimmer, Garten. Hier ist mein Schlafzimmer. schwobbel ging es uns. Ab die Pause, super. Ich glaube, es, es musste einfach aus unserem System genau, raus. Weißt du, was ich meine? Dann ist der es Druck weg, einfach,
1: dann ist die Spannung -hmm. weg. Genau. Dann kann man normal genau. miteinander reden.
0: <lacht> ganz genau. Ich genau. konnte nämlich den, fast die ganze Woche keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich hatte ganz schlechten Fokus in meiner Arbeit. Und... Ja, dann war es vorbei. Es war halt Sex, ne? Man erinnert, ich habe ja vorher gedacht, was ist, wenn ich nicht mehr weiß, wie man Sex hat, was ist, was ist wenn ich nicht mehr weiß, dies oder das. <lacht> und ich hatte ja auch schon mit dir gesprochen, und ich weiß nicht, ob es vielen Frauen so geht, aber ich finde das so einen interessanten Punkt. Ich bin so aufgewachsen, ich glaube auch, besonders in den ähm, frühen 2000ern und in den späten 90ern, in denen wir Teenager waren, da wurden Frauen noch ganz anders in den Medien behandelt, wir wurden noch ganz anders sexualisiert, das war alles doch total okay, ist es auch heute noch zu mhm. einem viel größeren, also viel mehr als es sollte, ja. aber ich glaube, damals war es noch krasser und ich bin irgendwie mit dem Glauben aufgewachsen, dass Sex für Männer ist, mhm. also die wollen immer Sex, die wissen irgendwie, was die wollen. Und man muss dann irgend man macht dann halt einfach irgendwie da mit. Und also so war es zumindest bei mir. Und ich sage ja nicht, dass ich das nie genossen habe. Ich habe das auch genossen, aber ich glaube, ich habe nie ich bin da, ich bin Sex nie so angegangen mit was möchte ich, was möchte ich daraus haben, wie stelle ich mich an erster Stelle und äh, wie finde ich heraus, was ich möchte und frage danach. Mhm. so und ich glaube, das ist dann so eine große Diskrepanz in meiner Persönlichkeit und in unserem Leben und in unserem politischen Glauben ja, und in unserem Aktivismus, voll, ja. da wächst man so und da entwickelt man sich und da ähm, findet man seine Stimme aber das ist dann nicht unbedingt auch in unserer sexuellen Weiterentwicklung so, mhm. weißt du? Mhm. und das ist halt mein Ziel <lacht>
1: Ja, das ist mein sollte, Ziel.
0: Sollte auch so sein, da,
1: für jede Frau. Genau,
0: ja. Und ich weiß ja nicht, ob Frauen... Also ich glaube, in Deutschland das ist es auf jeden Fall viel offener, dass man auch über Sex reden kann und mm. dass, dass man im Fernsehen, keine Ahnung, Nippel zeigt und sowas. Also das ist in Deutschland schon viel cooler und... Ich habe auch das Gefühl, dass meine deutschen Freundinnen viel offener sind und viel weiterentwickelt sind darin, sich selbst zu realisieren, darin, wie sie sich sexuell ausdrücken, als zum Beispiel viele Amerikanerinnen. Ja, ich Hier ist das schon. noch viel krasser. Ja. Aber auf jeden Fall ist das so, das ist meine Reise, auf der ich gerade bin. <lacht> und. <lacht> und falls sich irgendjemand da draußen genauso fühlt oder keine Ahnung, ich finde, das ist einfach eine interessante Unterhaltung, so besonders unter Frauen oder auch zwischen Frauen und Männern oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall haben wir Sex, ähm, aber danach haben wir gequatscht, einfach ganz normal, ganz locker. Es war total leicht, sich danach zu unterhalten. <lacht> und haben wir einfach nur hier gesessen und Pillow Talk gemacht und über Gott
1: und die Welt geredet für fast zwei Stunden. Cool. Und ja. Und dann? Aber dann, dann habt ihr euch da, wieder angezogen nach dem Sex und euch dann auf die Couch also, gesetzt, oder Wie war das? Ich hatte bereits, ich hatte bereits einen Sex, eine
0: Sexrobe <lacht> mir da zurechtgelegt vorher schon. So eine rosane Seiden, so ein rosanes Seiden. Ähm, was du nie anziehst sonst wahrscheinlich. Weil ne? ich so ja. nie anziehe. Ich hatte das, weil ich, weil ich das mal als ähm, Bridesmaid bekommen habe. Ja. Und das ist quasi wie so eine seidene, rosane, ähm, wie sagt man dann, so, so ein Mantel, ein Bademantel.
1: Bademantel. Mhm.
0: Ja, und den hatte ich mir danach angezogen, den hatte ich mir schon zurechtgelegt, direkt neben dem Bett. Genial. <lacht> Weil ich auch wusste, ich muss direkt danach auf Toilette gehen, damit ich kein UTI bekomme. Mhm. Wie heißt das denn auf Deutsch? Heißt das auch
1: UTI? Ja, Blasenentzündung ist das eigentlich, mhm. oder? Ja, bl äh, die Harnröhrenentzündung. Harnwegsinfektion. Ja, heißt genau. Das im Fachjargon.
0: Ah, okay. okay. Danke, Frau Doktor Sabrina oh, gerne. Gerne. Du bist Dr. Sommer <lacht> und ich bin der Teenie bei Bravo TV, der eine Frage hat.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, weil ich die nämlich immer ganz leicht bekomme, aber ich habe gute Nachrichten, ich habe kein UTI.
1: Perfekt, dann könnt ihr jetzt also weitermachen. Tennismagie. Penismagie. Genau, <lacht> ihr seid kompatibel. <lacht> genau. Ja. Und ich würde sagen, ich habe mir erfolgreich einen Sexfreund geangelt. Du hast das richtig gut gemacht, Alina, kannst stolz auf dich sein und danke. Prost, darauf trinken wir jetzt. Prost, vielen Dank.
0: Hm? Ähm, wenn ihr da draußen irgendwelche Sexgeschichten... Hey, erstmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt sie uns bitte. Wir werden sie hier diskutieren und dann werden wir Meinungen einholen und gemeinsam eine Lösung finden. Oh ja, ähm, ah, oder wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, wie es läuft, euch wieder ins Leben zu integrieren oder ins Sexleben oder was auch immer, immer herschicken. Immer, immer an uns schicken, bitte.
1: Ja, das war meine Woche. Wie was? Was gibt's bei dir Neues? Mhm. Kann ich jetzt nicht mit denen mit irgendwelchen Sexgeschichten. <lacht> Tut mir noch leid. nicht, noch nicht. Ich arbeite <lacht> dran. Sonst hatten wir viel Fußball, ne? Mhm. Hast du gesehen mhm. die Spiele? Ich habe nur das Deutschlandspiel gesehen. War Gegen, das letzte Woche? War das jetzt in der Woche? Wir haben jetzt zweimal gespielt. Einmal gegen Portugal, nee. das hast du ja gesehen, ne? Ja, ich habe nur das gegen Portugal gesehen. 2 zu 4 war das, glaube ich. Genau. Ja. Mhm. Und dann haben und, sie oh. ja noch gegen Ungarn gespielt. Mhm. Und da gab es ja im Vorfeld ja. diesen... Wegen der LGBT... Ja, da gab es so eine Gesetzesänderung in Ungarn, dass man keine Homosexuellen oder Transmenschen mehr im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit zeigen oh. darf. Und da auch... Auch zum Beispiel in Kinderbüchern, dass man das da nicht mehr zeigen darf und darüber nicht aufklären darf. Fuck. Ja, richtig fuck. Das ist ja
0: richtig krass. Und ein richtiger großer Schritt
1: nach hinten. Also, und die sind ja auch noch in der EU und ich finde eigentlich ein Land ja, mit solchen Werten, was für mich keine Werte sind, nee. hat für mich nichts in der EU, EU zu suchen und ähm, einfach nur schlimm. Ja, man, man würde sich dann wünschen,
0: dass also wirklich alle anderen EU-Länder da gemeinsam sich zusammentun und sagen, dafür stehen wir nicht als EU und ihr müsst euch, wir
1: ziehen euch mit
0: rüber, ihr müsst euch anpassen. Mhm, ja. Genau.
1: Und dann hatten ja viele gefordert, dass die Allianz Arena, wo das Spiel stattgefunden hat, diese mhm. Die in Regenbogenfarben zu erleuchten, das hat die UEFA mhm. ja dann geprüft und ähm, abgelehnt.
0: Ja, die UEFA, ne? Also. Ey, was sind
1: das für Vollidioten? Oh, einfach nur richtig arm, richtig erbärmlich. Und sie hatten ja vorher ja. auch ähm, Manuel Neuer zwischen gehabt, weil er ja die Kapitänsbinde die, in Regenbogenfarben die, anhatte. Ja. Das hatten Ey, sie ja das dann auch geprüft, ob man da ähm, was gegen machen müsste, weil eigentlich darf man nur die offizielle Kapitänsbinde tragen. Oh mhm. Gott. Das ist wirklich ein peinlicher Haufen.
0: Peinlicher Haufen. Das ist richtig Patria das Patriarchat at its best. Ja. Wirklich? Also das ist doch niemand, der in irgendeiner Weise ein inklusives Denken hat, der da
1: irgendwelche Entscheidungen trifft. Und das hat ja auch nichts mit politisch sein zu tun oder sich
0: mm -mm. auf irgendeine
1: politische Seite zu stellen, sondern mm -mm. es geht ja einfach nur darum, um Gleichbehandlung, um, um Respekt und um Menschlichkeit. Ja. Und ähm, ja. ja, das Spiel war halt so nicht nee, so toll, ne? Sie haben dann 2-2 zwei, zwei gespielt. Aber Mann okay. des Abends war Leon Goretzka, der nach seinem Tor ähm, mit seinen Händen ein Herz formte und das als Zeichen äh, oh. der Einigkeit in die ungarische Faschomenge hielt, die da mit ja. äh, äh, schwulenfeindlichen Gesängen äh, nee. ja saßen. Wirklich? Ja. Krass.
0: Also, ich, meine, ich wünschte, die UEFA hätte mal m, denen, dem nicht nachgegeben. Was soll denn der Scheiß? Aber wie war das dann? Ich habe dann viele gesehen, die gesagt haben, wir machen das nicht mit, wir ziehen Regenbogenfarben an im Stadion, wenn wir da sind. Und dass andere Stadien in Deutschland
1: äh, die Regenbogenfarben gezeigt haben und sowas alles. Mhm. Köln und Düsseldorf zum Beispiel, die haben mhm. äh, ihre Stadien in Regenbogenfarben Super. beleuchtet. Ein paar Kölle! Fans... Kölle, natürlich, auf Kölles mm -hmm. Verlass, mm -hmm. den FC. <lacht> ähm, ja. Und ein paar saßen da auch mit ähm, Regenbogenfahnen, haben die hochgehoben. Ja. Aber, ja, ja, gut, die haben Fußballfans wahrscheinlich aber auch nicht mal eben so zu Hause und die gibt es jetzt halt auch ja. nicht so zu kaufen wie Deutschlandfahnen, ne? Ich glaube, ja. ja. Sonst hätten da Klar. wahrscheinlich mehr Menschen noch mitgemacht. Aber am Anfang war, ist auch ein Flitzer mit Regenbogenfahne oh. aufgelaufen. Ach. Genau. Das war dann auch wieder der erste Skandal. Also war sehr interessant.
0: Äh. <lacht> Ach, ja, ich wünschte, die Spieler würden sich öffentlich zu. würden was sagen. Die sind natürlich vertraglich gebunden und bla bla bla. Das sieht man ja immer wieder, wenn sich Sportler. In irgendeiner Weise ausdrücken, in Anführungsstrichen politisch, mhm. dass sie dafür sanktioniert werden, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir das alle akzeptieren und dass wir die großen Firmen und die großen Bosse ein bisschen mehr pushen. Sind die denn jetzt... Ja. Die UEFA hofft jetzt, dass das einfach weggeht.
1: Ja, die hoffen jetzt, Ungarn ist jetzt raus. Dann hoffen die jetzt, mhm. ist Ruhe. Jetzt können wir wieder unser mhm. Ding hier machen. Ja. Aber es, das nächste Ding steht ja schon vor der Tür. Also nächstes Jahr ist, glaube ich... Äh ich glaube, nächstes Jahr, ist ja die WM in Katar. Oh. oh. Also auch ein ganz schreckliches Land, was Menschenrechte ja. angeht. Ähm, ja. Und da gab es halt auch im Vorfeld schon so Berichte, dass halt die Arbeiter, die dann halt da die Stadien bauen, mhm. dass die halt eigentlich wie Sklaven behandelt werden. Und, ja. Oh, Einfach nur so schreckliche Zustände und eigentlich dürfte man da gar nicht mitmachen und das gar nicht unterstützen, aber...
0: Nee, das muss man eigentlich
1: komplett sabotieren. Ja, aber mit Geld kann man leider alles ja. regeln. Geld regiert die Welt. Skandal. Skandal
0: im Ruhrgebiet. <lacht> Im Sperrbezirk heißt <lacht> Genau, Skandal im Schwerbezirk. Hm.
1: Oh, naja, aber Deutschland ist jetzt weiter. Oh! Und jetzt haben wir. Die Und jetzt geht's ins Achtelfinale. Genau, von. jetzt stehen die Achtelfinale vor der Tür. Da müssen wir jetzt mal ähm, tippen. Okay. Wir haben... Give ein, me the list. Wir haben acht Achtelfinale. Mhm. Einmal haben wir Wales gegen Dänemark. Ich habe 1 zu 2 getippt. 2-1. Italien gegen Österreich. 3-1. Habe ich auch. Niederlande gegen Tschechien. 2-1. Ich habe 3-0. Mhm. Belgien. Ja, die Niederlande, die sind gut. Mhm. Ich glaube, die... Be ich, Könnten mir vorstellen, dass die Sieger werden dieses Jahr. Wow. Aber wir gucken mal, wie weit Deutschland kommt. Ja, genau. Belgien gegen Portugal. Belgien gegen Portugal. 1-3. Ich habe 0-3. Mhm. Kroatien gegen Spanien. 2-1. 2-0. 2-0. Also Spanien ich sag mal, Spanien hat im letzten Spiel 0 zu 5 gewonnen gegen Slowakei. Shut up. Mhm. Dann sage ich 0-2. Pivoted completely. Ich habe 1-2 gesagt. Franken? Frankreich gegen Schweiz. 2-0. Habe ich auch. Hm? England gegen Deutschland. Oh, uh. <lacht> oh mein Gott. 2-3. Wann ich ist das Spiel? Drei. Ich habe 1-2. Das ist... Mhm. Ähm, 29. Wann ist denn das? Sind wir schon wieder am Ende des Monats? Am Dienstag. That's insane. Ja, am Dienstag ist das. Okay. Und dann haben wir noch Schweden gegen Ukraine. 2-1. Ich habe 1-0. Mhm. Gut. Und dann sind ab Freitag okay. nächster Woche die Viertelfinals. Beim letzten Mal hatte ich zwei übrigens richtig. Und ich? Du keins, leider. Mann, ey, ich verliere schon wieder. Vielleicht diese Woche ist besser für mich. Ja, kann sein. Wir gucken mal. Diese Woche geht's rund, ich sage es dir. Aber man sagt ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Uh. 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 Glück im <lacht> Bett. <lacht> Glück im Sex. Genau. Was? Hauptsache... Ich habe hab eben durchgezählt, wie viele Achtelfinale es gibt. Aber es sind wie viele sind doch nicht Achso. dieses hieß es ja nicht Achtelfinale. Achtelfinale. Das habe ich auch Kann, gar nicht gecheckt. Kannst du es vielleicht rausschneiden? Guck ich mal. Guck mal. Oh, wie dumm. Oh. Naja.
0: Okay. Sollen wir damit. Zu unserem heutigen Thema kommen. Ja, lass uns über Mord reden. Ich würde mich freuen. Ach, jetzt kommt die ultimative Entspannung für alle da draußen. Ja. Ähm, wie du ja weißt, sind viele Leute von Hollywood-Filmen und Hollywood-Serien fasziniert. Oh ja. Die Faszination, die kann sehr groß werden. Man kann sich richtig vernarren in eine Serie, identifizieren mit dem Charakter und man möchte am liebsten in der Welt drin leben. Ich kann mich richtig reinsteigern immer. Ich auch. Ich wünschte, ich wäre befreundet mit Rory Gilmore und, mm -hmm.
1: ähm, und Lorelai Gilmore. Und äh, Emily Gilmore vor allen Dingen. Und Emily, <lacht> Emily ist der MVP. Emily ist die Coolste. Sie ist echt Ach. die
0: Coolste.
1: Auf jeden Fall kann es aber
0: auch, Manchmal so sein, dass man zu fasziniert ist von einigen Charakteren oder mit den falschen Charakteren fasziniert ist.
1: Oh. Mhm. Kennst du die Serie Dexter? Ja, habe noch nie eine Folge gesehen, aber sagt mir auf jeden mhm. Fall was und ich habe auch den mhm. Hauptdarsteller vor Augen, Michael C. Hall. Mhm. Ja,
0: Dexter ist also, ich weiß jetzt, es also gibt es auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wo auf welchem Sender oder so. Aber es war auf jeden Fall eine Serie, die hatte acht Staffeln vom Jahre 2006 bis, äh, bis zum Jahre 2013. Ähm, die kriegt jetzt auch eine neunte Staffel mm. nochmal hinterher. Ähm, die kommt jetzt bald raus. Aber auf jeden Fall, Michael C. Hall spielt den Hauptcharakter, einen Serienmörder mm -hmm. namens Dexter Morgan, der beim Miami Metro Police Department als Forensiker in der Blutspurenanalyse arbeitet und in seiner Freizeit selbst Justiz ausübt. Also es ist quasi ein Serienkiller, der hat also quasi keine Empathie, der möchte aber sein Talent und seine Krankheit zum Guten nutzen, und nutzt es nur dazu, um andere Serienkiller zu töten. Mm, okay. Das heißt, er, er erlebt dadurch sein, das aus, was er unbedingt tun muss, aber er befreit die Welt von anderen Serienkillern. Und heute erzähle ich dir von, den De von dem Dexter-Copycat-Killer. Oh, das hat einer nachgespielt. Ja, gucken wir mal, was die Geschichte oh. so mit sich oh, bringt. Oh Tauchen wir ein. Es geht um Mark Twitchell. Mark Twitchell wurde am 4. Juli 1979 in Edmonton in Kanada geboren. Er ging, zur Radio und er ging durch das Radio- und Television-Programm auf der Northern Alberta Institute of Technology, weil er ein Filmemacher werden wollte. Mhm. Mhm. Er hat dann ein paar Jahre in Amerika verbracht, ist dann aber wieder zurück nach Edmonton in Kanada gegangen, um dort an seinen Filmen zu arbeiten, an seinen Skriptdrehbüchern zu arbeiten und so weiter und so fort. Er liebte Sci-Fi, war ein riesengroßer Fan von Star Wars zum Beispiel, mhm. also so ein Nerd. Und er hat es auch geliebt, zum Beispiel Cosplay zu machen und sogenanntes LARPing Weißt du, was LARP nee, Was ist
1: das?
0: Also, das steht für live action Play Und das ist, wenn diese Nerds quasi zusammenkommen und sich genauso anziehen, wie die Charaktere in ihren Filmen und Szenen nachspielen. Oh Gott, genial. Also, <lacht> ist quasi so Film- und Serien-Roleplay. Können, können wir auch mal machen? Nachspielen. Ja, genau. <lacht> Dann suchen wir uns eine Szene aus bei Luke's oder so. Ja. <lacht> machen das genau nach. Reden ganz schnell. Mark ist der Typ, der sieht aus wie einfach ein typischer weißer Mann mit braunen Haaren, Darf typischer Nerdy. Ja, klar, guck dir ein Foto an. okay. Okay, also. Normaler
1: Typ, würde ich sagen.
0: Right? So ganz normaler Typ. Ja, so Nerd halt, so. Genau. So jemanden, den man in so, einem, in so einer Comedy-Klasse treffen würde, so. Mhm. In den späten 90ern, frühen 2000ern ist Marc so um die 19, 20 Jahre alt und ähm, damals hat das ja gerade so angefangen, das mit dem Online-Dating mhm. alles. Und also so hat auch Marc, genau, Marc also, war auch ein Computer-Nerd ne? und alles, was mit Computern zu tun hatte und er hat es also dann quasi gedacht, das ist also auch sein Weg, um Frauen kennenzulernen, indem er Online-Profile macht, um so jemanden kennenzulernen. Er war, konnte sich auch sehr gut artikulieren. Hm? Mhm. So. Sein Profilbild auf seinem Dating-Profil war Darth Maul. Das ist aus den Star-Wars-Filmen. Kannst du auch mal kurz gucken. So einer, der hat so ein schwarz-rotes Gesicht. Also so ein Dämone sieht er eigentlich aus. Mhm. Okay. Hm? Okay, also so ein komisches Profilbild war sein Profilbild. Dann hat er aber im Jahre 2000 eine Frau kennengelernt namens Megan. Ähm, er war 21, sie war 20. Die haben für ein paar Monate quasi online eine Beziehung angefangen. Und sie hat gesagt, also so wie er rüberkommt und so wie er sich präsentiert, ist er eigentlich der perfekte Mann. Mhm. Ne? Der, der hakt alles ab, was man so möchte in einem <lacht> Partner und deshalb zieht Megan nach Edmonton von Colorado, um Mark zu heiraten. Warte, die haben sich aber schon mal getroffen vorher. Es ist nicht hundertprozentig sicher, es gibt verschiedene Berichte, aber es kann sein, dass die sich vorher noch nie getroffen haben.
1: Ja, okay. Die haben halt machen. immer
0: ähm, online gechattet und online ja, Video gut, gechattet dann und wahrscheinlich Cybersex und sowas alles. Ja, dann und ist
1: ja wie eine richtige Beziehung eigentlich schon, ne? Genau wow. wie eine richtige
0: Beziehung. <lacht> Leute, ich meine, heutzutage wissen oh. wir ja, glaubt Leuten im Internet nichts. Ähm, ja, kein ähm, Aber. Aber... <lacht> nichts Aber. Megan wusste es leider noch nicht. Die
1: wusste es nicht besser, okay.
0: Megan hat sich gesagt, den nehme ich. Die ist nach Edmonton gezogen, hat ihn geheiratet. Überall, man sollte auch nicht mit 20 heiraten. Also ich bitte euch Leute, was macht ihr denn Warum? mit eurem Leben? Warum sollte
1: man das tun? Warum sollte ja. man von zu Hause wegziehen mit 20, um sich an den zu binden? Das macht Och, gar keinen Sinn.
0: Wirklich. Fuck, fuck kommt zu uns. Wenn ihr den Drang habt, wegzuziehen, wir geben euch ein Zuhause. Wir finden schon was. Wir finden schon eine Lösung. Äh, wusstet ihr schon, dass wir eine Sekte haben? <lacht>
1: ja, das weiß
0: jetzt jeder. Mittlerweile. So kriegen wir die, wenn die äh, desperate sind.
1: <lacht> ja, wir müssen die richtig runterziehen. Äh, und dann kreien ja. wir sie uns. Ich glaube, deine Mutter hatte recht, als sie gesagt hat, dass du eine Versagerin bist. Aber wir können dir helfen. <lacht> Wow. Okay, das schneide ich raus. Bitte. Ich möchte nicht, dass sich jemand getriggert fühlt. Niemand ist ein Versager oder Versager Niemand. Bin. Schon mal gar nicht. Nein. Außer vielleicht Mark Twitchell.
0: Und ich sage dir jetzt auch warum. Okay. Also Megan hat ziemlich schnell realisiert, dass Mark im echten Leben nicht der Mann war, von dem sie dachte, äh, dass er es ist. Er okay. war... Er hat sich online ein bisschen besser präsentiert, als er im wahren Leben war. Was ja, glaube ich, mittlerweile einfach eine universelle Wahrheit ist für alle, die auf diesem Planeten leben. Aber <lacht> besonders, wenn man jemanden datet, ist das natürlich ein Problem, wenn man den nicht vorher kennenlernt. Und also, er war ein pathologischer Lügner. Mm. Er hat sie betrogen ständig. Mm er hat, er war so, er hatte diese, er hat diese ganzen typischen Anzeichen von einem psychopathischen, narzisstischen Arschloch. Mhm. Also, er lügt, er betrügt, aber er denkt, er ähm, kommt damit davon und er ist schlauer als alle anderen und er verdient und es ist alles von seinem Sichtpunkt aus und er verdient alles und alle anderen sind egal. Ne? Und das hat sie gemerkt und hat sich im Jahre 2004 von ihm scheiden lassen. Sie hat das vier Jahre mitgemacht, frag mich nicht wie. Also, Megan ist raus aus der Nummer. Dann und lernt er aber wieder eine Frau kennen, online. Sie heißt Jess. Um, er lernt sie im Jahre 2005 kennen und sie heiraten im Jahre 2007 und haben ein Jahr später auch sogar eine Tochter zusammen. Die heißt Chloe. Marks Karriere als Filmemacher geht auch, weißt du, er arbeitet dran, geht langsam so... Mhm. Er arbeitet an Projekten und äh, ähm, versucht, seine Karriere voranzutreiben. Er äh, führt Regie bei dem Film Star Wars Secrets of the Rebellion. Ein Fanfilm. Oh, okay. Ein, mm -hmm, ein voller Fanfilm, okay. der laut des Drehbuchs ein Jahr vor dem Star Wars Film, irgendeinem von den Star Wars Filmen, stattfindet. Mhm. Er, er schafft es aber... Also er dreht den Film komplett äh, mit Greenscreen, weil er kein Geld hat natürlich für echte Locations und sowas. Und er schafft es sogar, dass der Schauspieler Jeremy Bullock, hat nichts mit Sandra Bullock zu tun, ist ein britischer Schauspieler, der in Star Wars Boba Fett spielt, mhm. ein Cameo macht in diesem Fanfilm. Mhm. Aber das Lustige ist auch, Boba Fett in Star Wars ist ja komplett, also man sieht das Gesicht nicht von dem, also das ist so ein Soldat, der so komplett in so einer Maske drin ist, für mhm. eigentlich, das ist sein Charakter, ne, und dann mhm. macht dieser Schauspieler da ein Cameo, eigentlich,
1: okay, wo man gar nicht Liebe. weiß, wer das eigentlich ist, ja. ja. Ja, die Fans kennen die ihn wahrscheinlich alle.
0: Ja, genau, genau. Und, äh, und genau deshalb bildet er dann auch dadurch eine kleine Anhängerschaft in der, in, bei den Sci-Fi-Fans. Mhm. Also er kriegt so ein bisschen ein Following, weil er das gemacht hat. Der Film, der wurde nie veröffentlicht. Der, der steckt bis heute quasi in Post-Production. Oh, okay. Aber ein Trailer ging halt raus mhm. und man wusste, dass dieser Jeremy Bullock oder, oder wie der heißt, dabei war. Und so. Das nächste Projekt von Amar hieß. Day Players. Und das sollte eine Comedy-Serie werden über Leute, die äh, Komparsen spielen in Serien. Da gab es ja später die Serie Extras. Also er hatte quasi ungefähr die gleiche Idee. Mhm. Da gibt es ja auch einen Trailer für. Der ist so schlecht. Also es ist einfach nur, als würden diese ganzen Typen die man so in Improv-Klassen kennenlernt und die sich total lustig finden, mm. selber, mm
1: -hmm.
0: zusammen einen Trailer machen. Weißt du? Ja. Du, ich verlinke das in den Shownotes, mm -hmm. den könnt ihr euch mal angucken, Gut. den Trailer zu Day Players die ganze Zeit über, während er zu mit Jen verheiratet ist und auch seine neugeborene Tochter hat, macht Mark weiterhin Online-Accounts äh, und ganz viele falsche Online-Accounts. Also er hat quasi auf allen möglichen für Online Dating, für oder Dating ja, für oh. alles mögliche. Also der hat quasi auf allen möglichen Plattformen mhm. irgendwelche Profile, die er gar, was er gar nicht ist. Also mhm. falsche Profile mit irgendwelchen Namen, irgendwelchen Fotos. Was auch immer. Keine Ahnung, was er da alles macht, aber das war so sein Hobby quasi, mhm. so Leute zu catfischen. Und dann fängt er an, total besessen zu sein von der Serie Dexter. Ähm, wir sind jetzt im Jahre 2008, die Serie kam 2006 raus. Er sieht quasi den Piloten, die erste Folge von der Serie und guckt dann alle Folgen, die es gibt, innerhalb von vier Tagen. Ja, okay. Das kann ich okay. nachvollziehen. Das kennen wir auch.
1: <lacht> das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Um. Nee. Aber dann ähm, leiht er sich auch die Bücher von einem Freund, die Bücher, auf denen Dexter basiert mhm. und ist total fasziniert von der Serie und von dem Konzept und von allem. Und er macht dann auch quasi ein Online-Profil bei Facebook, wo er Dexter Morgan heißt <lacht> und wo er so tut, als wäre er Dexter. Und wo er so aus quasi Dexters... Sichtweise schreibt und sowas. Und, aber die Leute finden das halt, die denken halt, das ist einfach nur so ein Fan-Account mhm. und just for fun. Cool, ne? Und ja, das findet dann so ein bisschen auch Freude, also die Leute finden das cool, ne? mhm. findet da wieder so ein bisschen ein Following dadurch. Dann kündigt er seinen Job bei einer Versicherungsfirma, sagt seiner Frau aber nichts davon. Das heißt, er macht dieses Ding, wo er sagt, okay, Schatz, ich gehe zur Arbeit. Oh nein, er geht okay. aber nicht zur Arbeit, ja.
1: Oh.
0: Mhm. Was macht Mark und seine Frau, die zu Hause ist, mit einem neugeborenen Baby? Oh,
1: das ist so absurd, wie man sowas machen kann,
0: ne? Ja, wo geht Mark hin, wenn er sagt, er ist auf der Arbeit? Mark mietet eine Garage. <lacht> oh Gott. <lacht> In einem Stadtteil von Edmonton, der nicht so der beste Stadtteil ist. Und er mietet diese Garage von einem äh, Pärchen, die sind ausländisch, die sprechen nicht so gut Englisch und er will auch einfach dann nur seine Ruhe haben und ne? mhm. mietet quasi diese Garage von denen und dort verbringt er sehr viel Zeit und bringt sein ganzes Filmzeug hin und arbeitet an seinem neuen Film und ähm, dein neuestes Projekt heißt House of Cards. Das ist aber nicht House of Cards, wie wir es wissen, das kam später, hat auch gar nichts damit zu tun, mhm. das ist eigentlich nur ein Zufall, dass es das den gleichen Namen hat. Aber ähm, House of Cards ist quasi ein Slasher-Film über einen Serienkiller, der andere Serienkiller online, äh, der nicht andere, ist über einen Serienkiller, der Männer tötet, die ihre Frauen betrügen. Also es ist quasi genauso wie Dexter. Außer bei Dexter ist es so, dass der Serienkiller tötet, Aha. was gut ist. Und bei, in seinem Konzept ist es so, dass dieser ähm, Protagonist betrügende Männer tötet. Oh Gott. Weil das die, die schlimmsten sind. Obwohl er, Aber by der the way, Fallbar. auch. Genau.
1: Mm -hmm. Der Idiot, ey.
0: Aber das ist so dieses Konzept dahinter dass er quasi sich online ausgibt als jemand anders, mhm. diese betrügenden Männer damit anlockt und dann in seiner Folterkammer foltert, tötet, die, die ausraubt und am Ende als Held da steht oder keine Ahnung was. <lacht> und ähm, inspiriert von Dexter. Er versucht dann quasi, Investoren zu finden. Und man muss das die quasi seinen Film fanden, weil das so ein tolles Konzept ist. Und das Ding ist mit Psychopathen oder mit diesen, mit diesen Menschen, der ist sehr gut darin, Bullshit zu verkaufen. Ja. Manipulator. Ne? Der, ist, der ist genau und der ist so sehr gut darin, Lügen zu erzählen und den Leuten, dass die Leute das irgendwie glauben, was der da sagt. Und so sagt er halt auch zum Beispiel, dass er richtige A-Lister, dass die bereits gesagt haben, dass sie in seinem Film sein werden. Mhm. Also Alec Baldwin hat er gesagt und ja. alle möglichen Leute. Ja. Und irgendwie hat er es geschafft, 90.000 Dollar zu sammeln für diesen Film. Mhm. Das heißt, er sagt seiner Frau, er geht arbeiten. In Wirklichkeit lebt er aber von diesem Investmentgeld und geht jeden Tag in seiner Garage. Oh, okay. Scheiße.
1: Ja. Geht nicht gut aus. Nein.
0: Jetzt kommen wir mal zu jemand anderem. Mhm. Giles Tetrold heißt er. Also Giles. Er ist 33 Jahre alt und er ist auf der Datingseite Plenty of Fish. Das ist eine christliche Datingseite. Oh die heißt Plenty of Fish. <lacht> Um, Giles hat auf der Dating-Seite Plenty of Fish eine attraktive Frau kennengelernt. Die heißt China. Mhm. Und die beiden haben ausgemacht, dass sie sich treffen wollen. Es ist Freitag, der 3. Oktober im Jahre 2008. Sie schreibt ihm: Okay, du kommst zu mir. Wenn du ankommst, geh einfach durch die Garage und hinten raus und dann ist da hinten der Eingang. Oh Gott. Und Giles Fieler. denkt sich: Okay. Dann kommt er ein paar Minuten nach 7 Uhr an, geht in die Garage, die komplett dunkel ist und wird aus der Dunkelheit von hinten attackiert mhm. und wird mit einem Elektroschocker angeschossen. Auf seine Beine geht das quasi. Er fällt zu Boden, ähm, er dreht sich um. Und ein Mann mit einer Hockeymaske steht da.
1: Mhm.
0: Giles erinnert sich daran, dass er niemandem Bescheid gesagt hat, wo er heute ist, niemandem die Adresse gegeben hat, niemandem gesagt hat, dass er auf einem Date ist und dass das wahrscheinlich sein Ende ist. Der maskierte Mann drückt ihn zu Boden, klebt seinen Mund zu äh, und seine Augen mit Duct tape und ähm, fängt quasi an, ihn wegzuziehen. Und dann denkt sich Giles aber, also wenn ich jetzt nichts tue und wenn ich nicht um mein Leben kämpfe, ich werde hier wahrscheinlich nicht lebend rauskommen, aber wenn dieser Mann mich tötet, dann tötet er sich, tötet er mich nach meinen Konditionen und nicht nach seinen Konditionen. Und dann fängt er an zu kämpfen. Er schafft es irgendwie, dieses Ducktape aus seinem Gesicht zu ziehen. Er schafft es irgendwie, den ähm, Mann in der Hockeymaske gegen ihn zu kämpfen. Und als er einfach sich denkt, ich versuche ihm einfach, er hat nämlich eine Pistole in der Hand. Der Mann mit der Hockeymaske oh. und er denkt sich, ich versuche einfach ihm die Pistole wegzunehmen. Ich meine, ich bin eh schon in der Situation mhm. und dann merkt er, dass diese Pistole nur eine Spielzeugpistole oh. ist. Oh. Und dann fangen sie an zu kämpfen. Mhm. Dann sieht Giles, dass das Garagentor nicht komplett bis nach unten zu ist, mhm. schmeißt sich oh. auf den Boden, rollt oh unter Gott. dem Garagentor raus. Oh Gott. Er versucht wegzurennen, kann er aber nicht, weil seine Beine nicht Nein. funktionieren wegen der Betäube, wegen der Schockpistole, die ihn getroffen mhm. hatte. Das heißt, er kriecht oh mit seinen Armen diesen Driveway entlang. Mark kommt aus der Garage raus mit seiner Hockeymaske ähm, und einem äh, und einer Waffe, kriegt ihn ein, zieht ihn an den Beinen zurück zur Garage. Oh Dann sieht Giles ein Pärchen das gerade auf einem Spaziergang ist. Uh -huh. Und er ruft zu denen und ja. kriegt die Aufmerksamkeit und sagt, ich werde ausgeraubt, ich werde attackiert. Und das Pärchen, die frieren einfach nur ein und die sind komplett im Schock, weil die jemanden in einer Hockeymaske sehen, der jemanden oh verletzt. In einem Horrorfilm, ey. Ja, was machst du da? Weißt du, rennst du da hin mm -mm. zu demjenigen, der offensichtlich ein Mörder ist? Nee. Genau, und das Pärchen denkt sich dann halt auch, what the fuck? Und die rennen weg. Ja. Und der Mann in der Hockeymaske war dann aber so davon abgelenkt, dass Giles es geschafft hat, wegzulaufen. Das Pärchen hat dann auch 911 angerufen. Gut. Und zu der Zeit, als die da alle ankamen, waren alle quasi weg.
1: Scheiße.
0: Also Mark hat dann, wie wir wissen, das war unser, unser Freund mhm. Mark Tuchel, der hat sich dann gedacht, okay, ich muss jetzt hier weg, mich hat jemand gesehen. Und das deshalb konnte Giles weglaufen. Giles hat es lebend rausgeschafft. Das Problem ist aber, Giles ist nicht zur Polizei gegangen. Was? Wieso? Ja, weil er hatte so eine Angst, weil dieser Mann, den er nie gesehen hat, mit der Hockeymaske alles über ihn wusste. Seine Adresse, seine Telefonnummer, alles über sein Leben. Aber er wusste nichts über ihn, weil sein komplettes Online-Profil halt falsch war. Und er dachte, dass wenn er zur Polizei geht, dass dieser Mann ihn umbringen wird. Er war, einfach, er war einfach in komplettem Schock. Und ähm, so ist Mark Twitchell damit davongekommen. Kommen wir nun zu John Brian Eltinger. John ist, lebt auch in dieser gleichen Stadt in Edmonton. Er ist ein 38-jähriger Mann. Er arbeitet als Hersteller von Ölfeldausrüstung, was auch immer das heißt. <lacht> Und er hat äh, gute Freunde und seine Freunde nennen ihn Johnny. Ähm, seine Freunde sagen, dass er sehr schüchtern ist, aber sehr liebevoll und ein guter Freund und ja, ein einfach sein Leben lebt. Er versucht auch online jemanden kennenzulernen, eine Frau. Mhm. Ähm, und Johnny erzählt seinen Freunden, dass er eine Frau kennengelernt hat online namens Jen, die er total toll findet. Die hat er auf der Datingseite Plenty of Fish kennengelernt. Auch wieder. Mhm. Und die beiden wollen sich jetzt auf ein Date treffen. Sie hat ihm gesagt, dass er einfach zu ihr kommen soll fürs Date. Aber sie möchte ihm noch nicht ihre Nummer geben. Und als er das seinen Freunden erzählt, sagt einer von seinen Freunden, Mh, gib mir mal lieber die Adresse davon, wo du hinfährst. Das klingt ein bisschen suspekt. Einfach nur, just in case. Das sind gute Freunde. Dann... Wenn es an, an einem Tag vom Date gibt, Jen ihm seine Adresse, gibt ihm Anweisungen, wo er sie treffen soll. Und sie sagt dann auch, sie, also Mark mhm. Twitchell, sagt, du kommst zu dieser Adresse, geh einfach durch die Garage. Und dann hinten ist quasi der Eingang. Mhm. Johnny kommt an bei der Adresse, packt sein Auto und kurz bevor er in die Garage geht, schickt er seinen Freunden eine SMS und sagt, hey, ich bin beim Date angekommen. Und das war das letzte Mal, dass jemals jemand was von Johnny gehört hat. Zwei Tage später nach diesem Date kommt Johnny nicht zu seinem, also der hatte mit seinen Freunden so eine Motorradtour geplant. Das haben die seit vor langer Zeit geplant, mhm. haben die sich alle drauf gefreut. Das war zwei Tage später und Johnny ist nicht zu diesem Motorradtreffen gekommen. Und das fanden die Freunde extrem suspekt, extrem mhm. komisch, weil das war überhaupt nicht typisch für Johnny. Dann haben sie eine E-Mail von ihm bekommen, von Johnnys E-Mail-Adresse. Und in dieser E-Mail stand drin, ich habe diese unglaubliche Frau Jen kennengelernt. <lacht> Und ich fliege mit ihr nach Costa Rica, um Zeit in ihrem Sommerhaus zu verbringen. Oh Gott. Ich melde mich zu Weihnachten wieder.
1: Das würde es also ist Oktober. Das ist so ich melde mich... Schlechtes der ist noch nicht der? mal gut da drin. Nee.
0: Also, richtig der, schlecht der, gemacht. Der ist wirklich so ein richtiger Psychopath, ja. ne? Also, genau. Also, die Freunde kriegen alle diese E-Mail. Also, ich bin mal kurz in Costa Rica mit einer Frau, die ich seit einem Tag kenne. Aber macht euch keinen Sorgen. Ich melde Kopf. mich
1: zu Weihnachten. Ich bin Weihnachten, bin da am Start, Jungs. Ja, sehr realistisch.
0: <lacht> die Freunde natürlich so. What the fuck, mhm. da stimmt was nicht. Ja. Auf gar keinen Fall stimmt das. Johnny würde es nie im Leben machen.
1: <lacht> Stell dir ähm, vor, die dann gesagt,
0: <lacht> ah, ja, okay, das ist mal Bescheid. Cool, freut mich für euch. Das hat der <lacht> sich bestimmt gedacht, dieser Mark. Ne? Der dachte so, der ist so richtig schlau. Oh Mann. Und der war so dumm. Ja, richtig dumm. Ja, auf jeden Fall, die Freunde natürlich no fucking way. Mhm. Die ähm, versuchen ihn anzurufen, die rufen überall an, keiner weiß, wo er ist. Die gehen zur Polizei, die sagen, äh, unser Freund, der, der wird vermisst und wir haben diese kuriose E-Mail bekommen und die Polizei so, macht euch keine Sorgen, wartet einfach mal ein bisschen ab. Sowas passiert ständig und die Leute denken nie, dass das wahr ist und der kommt schon wieder zurück. Und die Freunde von ihm so, what the fuck? <lacht> Wieso glaubt uns niemand? Also brechen sie in seine Wohnung ein. Richtig so. Again. Gute Freunde. Dort finden sie seinen Reisepass, seinen Koffer, alle seine Klamotten. Es, gar, es gibt gar kein Anzeichen davon, dass er nach Costa Rica gereist ist. Und dann ist die Polizei endlich on board. Dann sagen die, oh. Ja, okay, dann müssen wir da reingucken. Mhm. Und der Detective Bill Klar ist nun an dem Fall. Mittlerweile wird Johnny seit neun Tagen vermisst. Oh Mann, ey. Und Gott sei Dank, weil er mit seinen Freunden jetzt ja zumindest kommuniziert hat, wo er hingeht, können sie alle Schritte zurückverfolgen bis zu der Garage von Mark Twitchell. Und sie finden dann auch sofort raus, dass Mark derjenige ist, der die Garage mietet. Mhm. Und Mark Twitchell findet das total toll, ähm, dass er, dass das Interesse an ihm besteht, mhm. dass die Polizei ihn ausfragen möchte mhm. und er gibt denen quasi eine Tour von der Garage und tut so, als wäre der total besorgt <lacht> und sagt den ja, das ist hier alles zum Filmen und das sind meine, ist einfach mein Filmstudio okay. und nichts Respektes. Und dann sagt er so, oh, ich glaube, mein Schloss wurde aufgebrochen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich war schon länger nicht mehr hier. So als wäre da jemand eingebrochen, um dort jemanden zu töten. Ne? Oh Gott. Die Polizei findet ihn natürlich suspekt, aber er ist nicht direkt ein Verdächtiger in dem mhm. Fall. Die haben, ja, die haben ja eigentlich gar nichts, was ihn dazu verbindet. Aber dann fängt die Polizei an, auch in der kompletten Nachbarschaft zu fragen und Leute auszufragen und zu interviewen. Und dann fragen sie ein Pärchen aus, das in der Nachbarschaft wohnt. Und dieses Pärchen sagt, ja, wir haben vor ein paar Wochen hier eine Attacke miterlebt. Mm. Das ist nämlich das Pärchen, yeah. das bei Giles weggelaufen yeah. ist. Okay. Und dieses Pärchen erzählt den Cops alles und dann meldet sich Giles oh. und sagt, das war ich, mir ist das passiert und erzählt denen alles. Krass. Und dann denken die natürlich, oh, äh, es könnte vielleicht doch dieser Mark sein. Mm -hmm. Aber die haben keine ähm, Beweise, die stark genug sind, um Mark zu zu verhaften oder ihn irgendwie zu diesem Fall zu verbinden. Aber macht ihr keine Sorgen, denn ähm, Mark ist so ein Soziopath, dass er selber <lacht> zur Polizei geht. Und zwar geht er zur Polizei, um, um Folgendes zu sagen. Ich habe total verges vergessen, euch zu sagen, als ihr bei mir wart. Ich hatte dieses Auto gekauft, kurz bevor Johnny verschwunden ging. Ich hatte dieses Auto gekauft und ich habe gesehen, das ist zufällig genau das Auto, das Johnny gefahren hat. Das hat mir ein Mann auf der Straße verkauft für 40 Dollar und der hat gesagt, dass der nach Costa Rica fliegt mit einer Frau. Mm. Und dann hat die Polizei natürlich gesagt: Okay, er ist es.
1: Er ist sowas von Suspect. What Wie the kann fuck? So Wie kann, so Wie kann das sein? Die kann so ungeschätzt sein. Aber die überschätzen sich dann einfach, ne? Die denken ja. wirklich, die, mhm. die sind mega mhm. schlau. Schlauer als. sind schlauer anderen. als. Ja. Das ist ein typisches
0: Merkmal für so psychopathische Killer. Ja. Ähm, dann hat die Polizei einen Durchsuchungsbefehl endlich bekommen. Gut. Und dann haben sie auf dem Computer von Mark unter den gelöschten Dateien, also noch nicht mal permanent gelöscht, sondern einfach nur und in der, im Trash-Papierkorb. <lacht> ja, haben sie eine Datei gefunden, die hieß SK-Confessions. Also. Serial Killer ähm, äh, Confessions. Äh, Ach, Geständnisse. Serienmördergeständnisse ja, Serienmörder oh, hieß die Datei. Gott. Und wenn man das aufmacht, war da so ein Dokument drin, das hat angefangen mit dem Satz: This story is based on true events. <lacht> also er, er wollte quasi so tun, als wäre das ein Skript, hat das aber selber alles gemacht. Und in diesen in diesem sogenannten Drehbuch stand alles ganz genau detailliert drin. Alles über die Attacke an Giles und dann auch alles über den Mord an Johnny. Oh, also Johnny ist quasi in die Garage gekommen und wurde direkt von hinten mit einem Rohr zu Boden geschlagen. Mhm. Später hat Mark ihn erstochen und hat seinen Körper zerstückelt.
1: Oh, in mhm. der Garage?
0: Mhm. Wie? Ja. Genau wie Dexter, weil Dexter hatte auch so... Ähm, hatte immer alles so vorbereitet mit so Plastik und so ah. Planen und sowas, damit er danach alles direkt wegmachen kann. Das
1: war auch doch so bei American Psycho. Ja. Das war glaube ich auch so. Ja. Wie hat er den dann zerstückelt? Mit einer Säge oder? Mit Sägen und Messern. Okay.
0: Ähm, er hat auch in diesem Do in diesem Dokument alles ganz genau detailliert beschrieben. Mhm. Ich, ich habe auch einen Bericht gesehen, der kam später raus nach dem Gerichtsfall, wo drin stand, er hat mit dem Shadow von dem toten Johnny gespielt und sowas alles. Also der Schlimmste, einfach nur der Schlimmste der Schlimmsten. Damit wussten die Cops aber jetzt natürlich, okay... Jetzt wissen wir, was Johnny passiert ist und ähm, sie wollten natürlich trotzdem noch Johnny finden. Sie hatten ja. jetzt quasi diese Datei und sie hatten Mark natürlich verhaftet und angeklagt wegen ähm, Mord ersten Grades, mhm. aber sie konnten das ihm einfach nicht rauskriegen, wo Johnnys Körper ist. Das stand auch nicht da drin. Das stand auch nicht da drin. Okay. Und da gibt es auch Video, also online, wo die Polizei stundenlang mit ihm rumfährt und er sitzt auf dem Hinter, auf dem Rücksitz und sie fragen ihn stundenlang aus und er sitzt einfach nur komplett... Oh eiskalt da und, und sagt nichts. Weil er sich vielleicht denkt, so, wenn die den Körper nicht haben, können die mich nicht... Dann können sie halt Ahnung. den Mord nicht beweisen. Ne?
1: Weil dann kann ich immer noch... Kann, -hmm. viel. Ja,
0: ja. Genau. dann kann ich immer noch sagen, ähm, ich habe, das ist alles nur ein Drehbuch und das war nur eine Fantasie das nur und so. Genau. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht. Die Polizei, die kriegen Durchsuchungsbefehle für alles. Die finden noch alles mögliche Weitere. Die finden auch... Sägen und Messer mit Johnnys Blut dran. Ja, okay. Also es gibt wirklich keinen Zweifel mehr daran. Mark wurde mit ihm Jahre, im Alter von 33 Jahren zu Halloween 2008 verhaftet und mit Mord ersten Grades angeklagt. Mhm. Neun Monate später gibt er ihnen dann eine Karte, die er gemacht hat, die, die sie zum Körper von Johnny führt. Ähm, er hat ihnen quasi einfach einen Kanal Runtergespült.
1: Och Mann.
0: In die, in die Kanalisation. Oh
1: Dann Johnny. geht natürlich
0: der Gerichtsprozess. Ja. Dann geht natürlich der Gerichtsprozess los. Ähm, Mark geht selber in den Zeugenstand und gibt das zu, dass er den, also die Attacke an Giles und den Mord an Johnny, aber sagt, dass er das gar nicht geplant hatte, sondern dass das quasi am Ende. Selbstverteidigung war. Und er sagt quasi, was er eigentlich nur geplant hatte, ist Publicity für den Film zu machen, an dem er gearbeitet hat, indem er diese Leute in, in seine Garage lockt und die attackiert. Und er wollte dann aber, dass, dass es nur ein Scherz ist und dass die dann quasi weglaufen und darüber reden in der Öffentlichkeit und dass das dadurch Publicity für seinen Film ist. Aber leider ist es Johnnys ähm, Schuld, dass das nicht so gelaufen ist. Weil Johnny fand den ähm, Scherz nicht so lustig und hat sich dann gewehrt und hat ihn quasi attackiert. Und dann musste er sich ja damit wehren, indem er seinen Körper zerstückelt.
1: Ja, genau. Aber das hat auch alles
0: nichts gebracht. Er hat sich selber auch in dem Pro Gerichtsprozess als Psychopathen mit äh, wenig Empathie beschrieben. <lacht> wow. <lacht> ich glaube, damit wollte er vielleicht erreichen weil manchmal, wär, manchmal gibt es doch so psychologische Evaluationen, die einen dann davon abhalten, dass man ins Gefängnis kommt, sondern dass man dann in eine psychische Anstalt, Anstalt kommt ja, oder sowas. genau,
1: dass man schuldunfähig ist. Ja, ja,
0: genau. Aber das hat alles nichts gebracht. Er wurde für schuldig empfohlen, äh, für schuldig verurteilt, verurteilt zu lebenslanger Haft im Gefängnis. Und er sitzt zurzeit diese Sch ähm, Haft in Saskatchewan in Kanada ab. Lebenslang in Kanada ist 25 Jahre. Mhm. Er hat auch nicht die Möglichkeit auf äh, Parole oder er kann nicht früher rauskommen, aber er sitzt quasi, quasi gerade seine 25-jährige Haft in Kanada ab. Er hat auch später, das habe ich in einem anderen Zeitungsbericht noch gelesen, er hat dann später auch selber quasi ein handgeschriebenes Dokument eingereicht, um gegen dieses Urteil vorzugehen. Und hat quasi gesagt, dass seine Anwälte unfähig sind und dass der einzige Grund, warum er für schuldig erklärt ja, wurde, die Medien waren, weil die die gesagt haben, dass er ein Killer ist und weil die äh, Leute das dann geglaubt haben und also immer sind andere <lacht> Schuld, ne? Mhm. Also ja. Also obwohl er zugegeben hat, dass er einen Menschen attackiert und einen Menschen getötet hat, waren es die Medien schuld, ja. dass er für schuldig empfunden wurde.
1: Was für ein Psycho, ey.
0: Giles, der Mann, der attackiert wurde, mhm. hat später ein Buch geschrieben: The One Who Got Away. <lacht>
1: Ja, können dir. Meine Story <lacht> aus der
0: Folterkammer.
1: Ja. ja. Zum Glück hat er nicht mehr getötet, ne? Aber armer Johnny. Also
0: ich glaube, er wollte ein Serienkiller ja. werden. Ach so, in seinem Dokument, das auf dem Computer gefunden wurde, stand auch. Meine Geschichte, wie ich langsam zum Serienkiller wurde. Boah, die Frau Jen wurde natürlich auch ins, im Gericht aufgerufen und musste da auch aussagen. Mhm. Ähm, sie hat dann halt gesagt, ja, die Polizisten sind bei uns reingestürmt und haben ihn festgenommen und haben gesagt, er wird des Mordes angeklagt und die konnte das gar nicht glauben und hat ihn dann auch nicht mehr gesehen bis zu diesem Gerichtstermin, wo sie ausgesagt hat und hat auch... also war total emotional, ist ja klar. Und dann hat sie auch gesagt, also sie hat gedacht, er geht jeden Tag zu seinem Job bei mhm. der Versicherungsfirma. Und manchmal, wenn er abends nicht da war, hat er gesagt, dass er einen Psychiater sieht, dass er eher zu einem Psychiater geht. Aber er war eigentlich die ganze Zeit nur in seiner Garage und hat dort, keine Ahnung, irgendwelche Online-Sachen gemacht und Was seine Morde Lebenslüge, geplant.
1: eine ey. Stell dir das ja. mal vor, du bist verheiratet hey. und dann klingelt auf einmal die Polizei bei dir und verhaftet ja. deinen Mann. Ey, und du hast ein, ein, ein Kind zu Hause, ja. das nicht mal ein Jahr du alt ist. Du zweifelst doch an der kompletten Realität. Ja,
0: Boah. die haben sich natürlich scheiden lassen. Die Scheidung ging, ging erst im Jahre 2010 durch, aber einfach nur krass. Ich habe auch auf Reddit was gefunden. Kann ich natürlich überhaupt nicht bestätigen, ob das stimmt, ob dieser mhm. Mensch echt ist oder ob das wahr ist. Aber da war auf Reddit, hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, jemand, den ich richtig gut kenne, wurde gerade verhaftet dafür, dass er ein Serienkiller ist. Oh Gott. Und hat er gesagt, ich möchte hier nicht meine Identität freigeben, aber ich habe mit ihm zusammen an seinem Film gearbeitet. Oh. Und ähm, ich war auch da, als er an seine, als seine Frau Jen ähm, den Heiratsantrag gemacht hat. Ich war auch einer der Ersten, der seine Tochter gesehen hat, nachdem sie geboren wurde. Ich habe mit ihnen an seinem Film gearbeitet und der Film sollte darum gehen, der Film, an dem ich mit ihm gearbeitet habe, drehte sich darum, dass ein Mann falsche ähm, Accounts aufmacht online und betrügende Männer zu sich lockt und die dann tötet. Aber der Twist in dem Film sollte der sein, dass der Mörder echt ist. Und der so, und aber ich, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Das kommt total <lacht> überraschend. Ja, ich, ich dachte, das ist alles nur ein Film. Das kann man ja auch nicht glauben. Hat er gesagt, das,
1: das war so ein Mann, der so einfach so ein ganz Normalo halt, ne? Hättest du nicht gedacht. Ja, auf sowas kommt man ja auch nicht von alleine. N nee. Wieso sollte man jemandem mm -hmm. sowas zutrauen? Ja. Ja, aber da sieht man wieder, man kann niemanden nee. zu 100% mm -mm. einschätzen. Vertraut und man darf sich auch nicht schlecht dafür
0: fühlen, das zu sagen oder wenn man, sagen, wenn man jemanden online kennenlernt, zu sagen, ich möchte nicht zu dir nach Hause kommen, lass uns irgendwo öffentlich treffen zuerst mal. Also weißt du, besonders als Frau, egal egal was man sagt, man lieber unhöflich sein oder keine Ahnung was, lieber seine Meinung sagen, lieber es ist wieder dieses Ding, wenn alles in Ordnung ist, ist doch scheißegal. Mhm. Aber wenn was nicht in Ordnung ist, hat man eventuell sein Leben oder ein anderes Leben gerettet. Einfach, passt einfach auf euch auf da draußen. Es gibt solche Freaks im Internet.
1: Mhm. Zum Glück ist er jetzt hinter Gittern und kommt auch so schnell ja. nicht raus. Nee, und ich bin echt mal gespannt, was passiert, wenn
0: er irgendwann. Ob die den dann weiterhin irgendwie da drin behalten können, weil, wenn der 33 war und 25 Jahre kriegt, dann könnte der ja noch was reißen, wenn er wieder rauskommt. Also, was Schlechtes. Da mhm. kannst du dir vorstellen, du, du wirst groß als Tochter und lernst irgendwann, dass dein echter oh Vater. Gott, ja, stimmt, die Tochter. Oh. Im Knast sitzt und ein Mörder ist. Mhm. Krasse Story, ey. Ja. Oh ja. Okay, ja, damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode. Und das Motto für diese Woche, inspiriert vom wahren Leben,
1: <lacht> lautet Less Stress, More Sex. Ja, und wir fordern euch alle auf, euch ein Beispiel daran zu nehmen und mhm. diese Woche diesem Motto zu folgen. Less stress, more sex. Kann auch Sex mit euch selber sein. Ja, klar. Dafür, dafür stehen wir hier bei Alptow. <lacht> dafür stehen wir mit unserem Namen. <lacht> genau.
0: Äh, ja, dann sage ich mal wieder Danke dafür, dass ihr hier seid. Und wenn euch unser Podcast gefällt, sagt euren Freunden Bescheid. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, kommt rüber zu Patreon. Da gibt es zwei Zugaben pro Monat. Das war's. Alles okay.
1: gesagt für diese Woche. Okay. Dann gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Namaste.